0: Este es el podcast de Mercadeo DBO. De un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de Mercadeo DBO. Este es un episodio atípico porque... ...tenía tiempo sin grabar un episodio yo solo... ...creo que los últimos... ...bueno, todo, toda esta temporada... quizás menos uno... ...creo que fue uno de los capítulos iniciales... ...quizás fue el único que no... ...que no tuvo un invitado... ...o sea, que no fue modo entrevista... ...así que tenía rato sin sentarme... ...unos minutos a conversar con ustedes... Eh, ...de lo que he visto... ...últimamente en el mercado... ...que me, que me ha llamado la atención... Y por eso quiero dedicarle estos minutos a, a eso Pues va a ser un episodio también un poco más corto Me he dado cuenta que la mayoría de los episodios duran más de 50 minutos 40, 50 minutos Pero la verdad es que las entrevistas han estado muy interesantes Y ustedes saben a los que están conmigo desde hace rato Acompañándome en este podcast Saben que soy un fiebrudo de, del tema del mercado deportivo Y la gerencia deportiva Y los que están llegando en este episodio Bueno, entérense de una vez Además otra razón especial de este episodio de, del podcast de Mercado de Bebo, es que me estoy tomando una birra mientras lo grabo. Esto está inspirado en una serie de lives que hicimos en, en el Instagram de Mercado de Bebo, donde se llamaban Marketing Deportivo y Birra. Y cuando se acababa la birra, se acababa el live. Voy a tratar de que sea lo mismo con este, con este episodio. Entonces, nada, voy a hablarles un poquito, como les dije, de algunas cosas que me han llamado la atención. Últimamente eh, en el mercado, cosas interesantes que he visto de equipos, de atletas, de ligas. Obviamente lo que ha ocurrido en los últimos meses con, con la pandemia ha limitado muchísimo la capacidad de las marcas de aprovechar los patrocinios que, que tienen vigentes o que tenían vigentes. Más allá del tema de la interrupción en la mayoría de las, de las grandes competiciones deportivas del mundo, la manera en la que se aprovechaban esos acuerdos de patrocinio también se vio alterada, ¿no? Yo les hablo de, de mi experiencia personal, ¿no? de muchísimos de los patrocinios en los que estábamos trabajando, en, en el caso de equipos o, o de eventos deportivos, obviamente se modificaron porque uno de, de nuestros intereses, como el de muchísimas otras compañías, es estar cerca de, del potencial consumidor, ¿no? Que acercar ese, ese producto, tu producto, el que sea, a, a ese potencial consumidor Porque hay muchísimos estudios Que respaldan eh, el hecho De que cuando una persona tiene la oportunidad De probar un producto Es unas tantas veces más propenso A, a adquirirlo Después de tener la oportunidad De, de tener ese acercamiento inicial ¿no? Entonces eso yo creo que es una de las, de las De las cosas más importantes Que ha pasado a nivel de aprovechamiento De, de patrocinio Porque evidentemente hay un grupo importante De marcas que centraban su estrategia eh, en estas alianzas con eventos deportivos, con equipos, eh, con competiciones Alrededor del, del acceso potencial a, a ese grupo de, de fanáticos ¿no? eh, en el recinto deportivo Y si no fuese en el recinto deportivo, bueno, fuera del recinto deportivo Pero obviamente marcado dentro de la relación de la marca con, con el equipo ¿no? ese, Esa construcción de marca conjunta que, que muchas veces se hace alrededor de ese tipo de actividades entonces no ha sido fácil evidentemente no tratar de, de salvar ese ese obstáculo porque bueno si, eh, si era uno de tu, una de tus una la, de las piezas claves de, de tu aprovechamiento del patrocinio creo que a, a todas las marcas en general nos tomó un tiempo descifrar el, el cómo no el, cuál era la vía alterna para seguir manteniendo ese contacto más allá de lo digital, que evidentemente es esencial y, y fue a lo que todos acudimos naturalmente como, como primera vía de escape, ¿no? el tema de, de los canales eh, digitales, redes sociales, eh, el tema del contenido. Eh, creo que todos entendimos que era la, la ruta, repito, de escape más eh, segura. ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, ya hay varios competiciones a nivel mundial que están literalmente tanteando el tema de, de la asistencia ¿no? de los fanáticos a, a, los, a los partidos. Lo vimos en Asia, en algunas ligas de béisbol, eh, lo vimos en, eh, en la Major League Soccer, ahora que ya se terminó la copa en la modalidad de burbuja en Orlando y que los equipos regresaron a sus respectivas ciudades. Hay algunas ciudades donde se está permitiendo el ingreso de fanáticos Evidentemente bajo estrictas eh, condiciones y eh, regulaciones sanitarias y evidentemente con una capacidad limitada en los recintos deportivos, pero se está haciendo. Igual lo vimos ahorita con el comienzo de la NFL, entonces yo lo recuerdo que hace unos podcasts eh, les comenté una entrevista que tuvo el, el CEO de, de los Dolphins de Miami, del equipo de fútbol americano de Miami. Con la gente de, de Sports Business Journal, precisamente sobre este tema, el tema de la asistencia a los estadios y cómo él, yo creo que eso puede sido hace 3-4 meses ya, cómo él en aquel entonces pensaba que, que esto se podía dar, ¿no? Y más allá de, del tema de la asistencia eh, parcial, ¿no? Del, del uso de, de, limitado de la capacidad de los estadios, casi todas las cosas que, que él comentó en ese podcast, se han dado en este comienzo de la NFL y se están dando también en la Major League Soccer y se está explorando igualmente en varias ligas del mundo para ver si se puede comenzar a tener un tipo de asistencia limitada ¿qué son esas cosas? el ingreso es por horario eh, los puntos de acceso al estadio están limitados no solo por horario sino por zona eh, se está promoviendo la eliminación de todo tipo de uso de, de dinero efectivo eh, evidentemente también los tickets de, de acceso son absolutamente digitales, electrónicos para evitar ese tipo de contacto también. Eh, en, dentro del, del recinto deportivo hay distanciamiento social, por lo que hay una gran cantidad de, de, de butacas o de asientos que no están siendo utilizados precisamente para que sea la delimitación eh, formal de los grupos de personas que vayan asistiendo. El, el, al momento de finalizar, perdón, al momento de, de durante el partido, de acceder a, a los baños, por ejemplo, cada grupo cada sección del estadio tiene unos baños particulares en los que puede, a los que puede acceder. No puedes ir a cualquier baño del estadio. Tienes algunos concesionarios a los que puedes pedir eh, tus alimentos o bebidas, pero en el yo les diría que en el 95% por ciento de los casos que yo he chequeado se tienen que hacer obligatoriamente a través de la aplicación del equipo para evitar precisamente el tema de las aglomeraciones de personas en filas en los concesionarios de alimentos bebidas. Tú haces la solicitud de, de lo que vayas a comprar por la aplicación, te dicen cuando está listo y cuando está listo es que puedes ir hasta el concesionario y pasar por una ventanilla en la que solo retiras el pedido y evidentemente al final de la disputa del, del encuentro eh, hay incluso un orden específico en el cual tienes que retirarte del estadio, no he visto información formal sobre esto, pero como les decía el presidente de los Dolphins lo comentó en su momento que él pensaba o él se imaginaba que iba a ser sección por sección, fila por fila entonces eh, bueno, yo creo que es parte de, de esto que tanto hemos comentado que ya se ha vuelto medio cliché con el tema de la, de la nueva realidad y para el deporte también será así no. Y, eh, veo complicado realmente todavía que, que nuestras ligas latinoamericanas se puedan adaptar eh, protocolos similares creo que todavía va a pasar algo de tiempo hasta que veamos eh, esto activarse en nuestra región imagino que evidentemente serán los países que, que han tenido una incidencia menor eh, con respecto al virus y que se puedan permitir hacer este tipo de experimentos eh, pero, igual, pero igual lo veo lejos ¿no? incluso las ligas, eh, les hago el comentario ya para cerrar este, este primer punto que quería comentarles... Las ligas aquí en Centroamérica, que en, ya están prácticamente todas activas... Están todas evidentemente muy lejos de pensar en, en llevar a los fanáticos al estadio... Porque, bueno, la situación sanitaria de, de la mayoría de los países es complicada... Y a pesar de que se están dando aperturas, o que estamos viendo la reapertura... Eso que se llama la reapertura, que es que permitir una mayor circulación de gente eh, en las calles... Eh, eliminar algunas regulaciones que había desde el punto de vista comercial eh, para la actividad de los países porque bueno la mayoría de, de la situación económica de, de los países de nuestra región es complicada y más con, con estas paralizaciones por tiempos tan tan prolongados que tuvimos entonces a pesar de que eso se está dando el deporte sigue siendo pues, sigue estando como en, como en otro capítulo entonces yo todavía lo veo lejos en el caso de nosotros bueno por otro lado otra cosa que quería comentarles es eh, lo que está ocurriendo sin duda con la NBA ¿no? creo que, el, que desde el punto de vista deportivo lo que hemos visto a nivel de eh, competitividad en, en, en esta atípica temporada de, del baloncesto de los Estados Unidos eh, ha sido extraordinario ¿no? eh, lo que la burbuja en Orlando le permitió a, a, a la marca NBA, a la marca de los equipos Incluso la marca de los jugadores, en términos de, de atención y, y de audiencia y de proyección, ha sido descomunal. Estoy seguro que han visto algunos de los números, si no, búsquenlo. Eh, Sports Pro, Sport Business Journal, Forbes, todo, la mayoría de las plataformas que, que hacen seguimiento al tema de comercial del deporte en los Estados Unidos han publicado cifras y, y, y son extraordinarias. ¿no? Lo último que recuerdo haber visto que, llamó, que me llamó la atención lo publicó Forbes y um, era un, un resumen de los. De los los 10 eventos deportivos con mayor audiencia desde que comenzó la pandemia y de los 10, 9 eran partidos de, de la NBA. Entonces, evidentemente eh, el experimento resultó. Yo creo que, que los riesgos que toma la NBA que deben estar medidos bajo algún parámetro, eh, a otros le parecen en extremos, pero, pero sin duda están rindiendo frutos. Y, y lo que ha ocurrido con la burbuja, repito, a nivel deportivo y a nivel comercial ha sido realmente extraordinario. Estamos entrando en la etapa decisiva de los playoffs. Imagino que eh, todavía hay eh, algunas sorpresas que se están guardando bajo la manga, pero en términos de, de lo que el producto en ha ofrecido eh, como imagen, como montaje, como, como espectáculo, incluso con, con el acceso remoto a los fans, con esta alianza que tuvieron con Microsoft a través de su... De su, de su programa eh, Teams que es un, una especie de programa para, para tener reuniones virtuales y que esa eh, plataforma se utilizara para permitir el acceso a los fanáticos de manera remota a los partidos ha sido extraordinario también eso, enlazarlo con, con NBA TV eh, o sea, creo que fue un, un, como siempre eh, la NBA aprovechando herramientas que ya existían pero sacándole el, el máximo provecho eh, el resultado ha sido realmente descomunal más allá de eso, creo que la, la, la institución deportiva de la NBA ha salido enormemente fortalecida por dos aspectos principales. el, el Primero, el control evidente que han tenido eh, desde el punto de vista sanitario, eh, no solo de la salud de los jugadores, sino de los técnicos y de todas las personas que forman parte del, del día a día organizativo de la NBA y de los partidos. Entonces creo que... que haber llegado a estas alturas eh, con la cantidad de partidos que se han disputado y que eh, estemos ya comenzando las finales de, de conferencia y estemos encaminados a una, a una final de la NBA y todavía no se ha dado eh, el primer caso positivo de COVID en La Bruja es sin duda un éxito para, para los protocolos que está manejando la liga, para, para el respeto que la mayoría de los jugadores han tenido por los protocolos para Evidentemente todo el tema logístico de, de los equipos para el comisionado de, de la liga y, y, y para los dueños de los equipos. ¿no? Creo que es, un, es una, un gran triunfo para todos. Liga, equipos, jugadores, porque hasta ahora eh, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de, de, de la exposición al virus ha sido impecable el, el trabajo que se ha hecho. Y el otro punto que quiero destacar evidentemente es lo que está ocurriendo en, en los Estados Unidos y a nivel mundial con, con eh, todo este movimiento de, de lucha por los, por los derechos eh, sociales eh, de, de los afrodescendientes, los afroamericanos en el caso de los Estados Unidos y, y todo este movimiento que bueno en, el, en una parte del movimiento se ha denominado Black Lives Matter y sin duda... Eh, el impacto que, que las grandes figuras de la NBA han tenido eh, utilizando evidentemente el alcance de la plataforma de la liga y la, el alcance de la plataforma de cada uno de ellos para promover el mensaje correcto, para promover acción, para exigir eh, que, se, que se tomen medidas correctivas para la situación eh, de, de los afroamericanos desde hace muchísimos años en los Estados Unidos y el tema de, de la represión que sufren de, de parte de los cuerpos policiales eh, creo que, que va mucho más allá de eso ¿no? esto es un tema sin duda de derechos civiles, de derechos eh, sociales y no necesariamente de, de lo que ha ocurrido con los policías que creo que es un, una de las consecuencias de, de todo lo que ha pasado ¿no? y, y desde ese punto de vista creo que, que sin duda han sido los atletas que mejor han sabido aprovechar el poder de su plataforma para impulsar cambios que realmente tengan un impacto en lo que pueda ocurrir con el movimiento. Se está hablando de que una de las exigencias de los jugadores, la última vez, creo que hace 15 días, eh, cuando el, el caso de Jacob Blake, cuando se, se paralizaron los juegos, se suspendieron los juegos, que varios equipos se negaron a, a participar como medida de, de protesta y de presión, eh, una de las decisiones que me llamó más la atención y que me parece realmente eh, algo que, que está rompiendo la caja, no olvídense olviden, de pensar fuera de la caja, algo que realmente rompe la caja es el tema de utilizar los gimnasios de la NBA como centros de votación. Eso sería el, el impacto que eso tendría en, en toda la, eh, la jugada política de los Estados Unidos y, y todo lo que se está moviendo alrededor de la, la elección presidencial de los Estados Unidos podría ser determinante hay un artículo yo les recomiendo una página si les interesa eh, el, el, el tema político en los Estados Unidos yo porque me encanta también el marketing político eh, hay una página que se llama politico.com okay es una página en inglés pero ellos publicaron un análisis de, de lo que de lo que esa propuesta en específico que LeBron James encabezó el tema de utilizar los recintos deportivos como centros de votación puede tener en los resultados de, del proceso electoral y es increíble eh, lo que ellos están eh, dibujando ¿no? y cómo esto puede ser en realidad un, un, una plataforma que obligue evidentemente eh, bajo la presión de, de, los, de los jugadores a los dueños a comprometerse eh, a poner al servicio de, de los procesos políticos en Estados Unidos algo más que, que lo que se ha hecho que es un aporte económico, eh, el tema comunicacional, sino realmente tener un impacto en una de las áreas de oportunidad del de, de proceso político y sobre todo de la participación votando de los públicos más jóvenes y especialmente en las comunidades afroamericanas. Entonces, eso me llama muchísimo la atención. Les recomiendo que lean el artículo que está en Político eh, no recuerdo el, el, el título exacto pero tiene algo que ver con LeBron James y es algo así como que sabes puede LeBron James derrotar a, a Trump algo así era y, y el análisis a pesar de que el título parezca un poco extremista el análisis es su objetivo y vale la pena que si les interesa el tema que lo lean y, y creo que también es algo para, para destacar de lo que ha ocurrido sin duda con, con la NBA y bueno finalmente nada esto este es un comentario un poquito menos no sé eh, estructurado o analítico y mucho más eh, sentimental eh, me complace mucho ver a, a muchísima gente en mi país en Venezuela haciendo contenido de calidad eh, a pesar de, de, de todas las limitaciones que, que hay evidentes eh, no solo en el día a día de, de estar en un entorno en el que no tiene servicio eléctrico de manera continua en que no tiene servicios básicos de manera continua, a eso agreguen el, el tema del acceso a internet con uno de los anchos de banda más paupérrimos del mundo, el tema del acceso a herramientas tecnológicas, el tema del propio acceso a la información. Y, y por eso quiero destacar muchísimo el trabajo que, que un grupo de periodistas asociados al deporte siguen haciendo en el país, eh, con muchísima calidad con muchísima calidad y, y es importante apoyarlos eh, yo creo que el tema del consumo de, de esos contenidos es clave pero también los que estemos en posibilidad de, de pasar la voz de darle un poquito más alcance a lo que se está haciendo e incluso apoyarlos de manera económica creo que estamos en, en, en el deber de hacerlo ¿no? y, y seguro voy a nombrar algunos que son los que yo conozco de hace más tiempo y los que más sigo y voy a ser injusto con una cantidad enorme de gente que, que debe estar haciendo un trabajo similar pero bueno obviamente así así es este juego del de, de consumo del contenido y de las redes y, y obviamente eso es lo que tengo yo más en, en top of mind no, pero, pero evidentemente eh, quiero destacar el trabajo que está haciendo Adriana Flores que ha venido modificando el contenido que, que comparten sus redes y, y les recomiendo ahora con la anda con las 5 de la semana y me encanta el formato porque es un formato súper sencillo con la información muy compacta y, y siempre está manejando los, los datos más importantes que se están sacando en el mercado y eh, sabes Marcos Grunfeld, yo creo que lo que está haciendo Marcos es extraordinario, o sea si ustedes no se han dado el, la oportunidad de disfrutar del contenido que Marcos está compartiendo en The Bit que es su canal de YouTube o sea, están perdiendo su tiempo. Sobre todo si les gusta el beisbol. Es, es increíble. Un capítulo es mejor que el otro. Yo no les podría decir cuál es mi capítulo favorito. Porque he visto absolutamente todo lo que ha publicado. Y, y las personas que ha logrado contactar. Las personalidades del beisbol que ha logrado contactar. Las historias que ha logrado sacar. Eh, la verdad es que es impresionante. Así que se los recomiendo nuevamente. El canal de, de YouTube se llama The Beat Writer. Y. Y bueno, créanme que, que si me hacen caso Iván, y ven el contenido que está ahí, no, no lo van a lamentar. Y evidentemente, bueno, les dije que seguro estaba dejando un poco de gente por fuera, pero, pero dense, dense el tiempo de, de revisar el, el lo que les estoy diciendo en términos de contenido, de lo que está haciendo muchísima cantidad de periodistas deportivos. Con eso quería cerrar, ya se me acabó la birra. Y como se acabó la birra, se acabó este podcast también. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima edición del podcast de Mercado Bebo, que va a estar muy cool. Voy a estar teniendo participaciones corticas de muchísima gente, eh, hablando un poquito de la experiencia y de, de lo que significa esa conexión emocional romántica que uno tiene con, con, el, con los estadios, con el deporte, con los equipos. Y, y creo que va a estar divertido ese, ese resumen. Así que nos vemos en esta próxima edición que espero sea la próxima semana les prometo que no nos vamos a alejar de tanto tiempo así que muchas gracias por escuchar este episodio del podcast y saben que nos pueden seguir en nuestras redes arroba tv DVO en todas las plataformas Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.